0: E volto à conversa, como tinha prometido, hoje vamos ter aqui em estúdio aquele que é o Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, o Dr. José Ferreira, e também uh, aquele que está por detrás do Gabinete de Projetos, o Engenheiro Federico Mendes, que estão comigo neste momento em estúdio e que nos vão falar daquilo que já lhe demos conta no noticiário da certificação, mas melhor ainda, vamos ficar a conhecer um pouquinho mais de perto a realidade da Escola Nacional dos Bombeiros. Em primeiro lugar, quero agradecer a vossa pronta resposta a poderem estar aqui, infelizmente a notícia chegou já bem perto do dia de hoje e tivemos a oportunidade mesmo por telefone de acertar a vossa, a vossa presença aqui na rádio, quero agradecer a pronta resposta, muito obrigado por isso. Cumprimentá-los mais uma vez e começava precisamente por aí, eu já vou dar a palavra ao Engenheiro no sentido de perceber como é que foi a história do... De, de, de preencher todos os resíduos para que fosse possível a certificação e o que é que isso representa mas gostaria de começar precisamente com o presidente perceber um, uh, como é que é olhar para, para a Escola Nacional de Bombeiros não tenho a menor dúvida que ao longo dos anos a sociedade civil, chamemos-lhe assim foi reconhecendo a importância da escola e aquilo que tem feito a nível nacional mas qual é para
1: vocês a importância desta certificação? Boa tarde, em primeiro lugar ao seu jornalista e a todo o auditório da Rádio Clube de Sintra. A rapidez com que nós respondemos é a rapidez própria dos bombeiros de estarem sempre em cima das situações e agradecemos o vosso amável convite e estamos aqui com todo o prazer para vos ajudar e ajudar o público em geral que nos vai ouvir ao longo destes 60 minutos. Esta, esta distinção da Escola Nacional de Bombeiros ao ser reconhecida e a passar a ser uma, uma entidade credenciada nos termos desta norma internacional ISO 9001-2008, é, para nós é o corolário de todo um processo eh, que primou eh, os objetivos definidos pela atual direção da escola, que tinha exatamente como grandes objetivos a certificação de qualidade da escola, e a acreditação e o reconhecimento internacional de muito das atividades que se faz na Escola de Nosso Este processo especificamente da norma internacional e da do certificação de qualidade, depois, mais em rigor é que o Engenheiro Frederico poderá falar mais disso, porque ele é, de certa forma, o, o obreiro de todo o trabalho administrativo, que é muito, posso-vos garantir que é muito, são muitos meses de trabalho, mas que, de facto, é, ao ostentarmos este galardão, ficámos situados no âmbito daquele tipo de organizações que quem vê esta, este reconhecimento sabe que é uma instituição que prima pela qualidade, é devidamente organizada em que se evita a duplicação de tarefas, em que se tenta o máximo de eficiência em todos os procedimentos, de forma que, no fundo, é uma imagem internacional que é que importa, que importa realçar, mas o Engenheiro Frederico poderá falar disso mais em pormenor. Olhando para um processo em global, eu diria o seguinte, o ano 2015 foi o ano em que a Escola Nacional de Bombeiros cumpriu 20 anos de vida. E o ano 2015, para nós, é um ano particularmente marcante, porque... Nós, em 2015, fomos eh, acreditados, certificados no âmbito da desert, ou seja, havia um processo na escola, que era um processo que, enfim, nunca foi devidamente concluído e que em novembro do ano passado... A escola passou a ser certificada em novembro, não? Foi em janeiro. Agosto, olha, eu até pensei que era ligeiramente mais tarde, em agosto estava o engenheiro a corrigir bem, por isso é que ele está aqui comigo. <risos> uh, em agosto fomos certificados pela, pela Desert, e, e também em 2015 uh, fomos afiliados em duas organizações internacionais, que é a NFPA, NFPA uh, que é uma associação uh, americana no que diz respeito à formação de, de bombeiros e agentes de proteção civil bem como pelo AIFE, que é o Institute of Fire Engineers do Reino Unido. Portanto, são mais dois parceiros internacionais que reconhecem a valia da Escola Nacional de Bombeiros porque, de facto, a estratégia era a certificação e o reconhecimento internacional da, da nossa escola. Eu vou só, porque trouxe esse assunto à nossa conversa, eu tinha aqui preparado fazer uma pergunta
0: exatamente so sobre essas, essas parcerias, pelo menos, eu admito que sejam mais até com empresas, mas eu diria que essas foram as mais sonantes. Eu queria saber, é porque eu não consegui perceber do todo quais eram as mais valias para a própria Escola Nacional de Bombeiros dessas parcerias, ou seja, o que é que isso traz de mais-valia à escola.
1: Repare que eu foquei a questão da NFPA e do AIFA porque poderá ser, de facto, aquilo que as pessoas mais interrogam. Eu aproveitaria para dizer o seguinte. A formação dos bombeiros portugueses, e, e, e todos nós pensamos em bombeiros, a primeira coisa que as pessoas pensam é fogo florestal. Eu diria que a formação dos bombeiros portugueses em matéria de combate ao incêndio florestal, Portugal, neste momento não tem nada a aprender com ninguém em especial. E aquilo que se faz em Portugal faz bem, bem feito. No que diz respeito a outras áreas, nomeadamente o chamado fogo urbano industrial, a intervenção em empresas de grande altura, a intervenção em acidentes multivítimas, é uma área em que temos ainda um caminho a percorrer. E esta direção da escola fez uma opção muito clara quanto me possa há três anos. Fogo florestal, aprimorar o relacionamento com quem na Europa mais percebe do assunto, que é a escola francesa, de Valabre, L'Antand por la Mediterrâneo, ou E, portanto, são os nossos parceiros privilegiados. E nas outras áreas fizemos uma opção muito clara, que foi a, a atuação anglo-saxónica. E daí temos estabelecido parcerias, nomeadamente com o Fire Service College, e no âmbito desta parceria conseguimos trazer para Portugal formação em matérias, nomeadamente em, na área das matérias perigosas, por exemplo... Matérias e equipamentos também, não é? Matérias e equipamentos, porque Porque esta credenciação internacional também leva a esse aspecto. Por exemplo, posso-lhe dizer que em 2015 eh, fizemos pela primeira vez em Portugal um chamado, um chamado curso para equipas de intervenção rápida. O que é que é isso, uma equipa de intervenção rápida? Isto foi feito por, por dois norte-americanos que estiveram cá connosco, ou seja, os bombeiros habitualmente vão salvar... Mas quando está um bombeirinho em perigo, quem é que salva o bombeiro? Ok? E isto leva a uma determinada especialização na própria formação. Daí nós temos feito formação com norte-americanos, Exatamente para começarmos a dinamizar estas equipas, as equipas de intervenção rápida, para exatamente sal, salvaguardar os bombeiros. Portanto, houve to, há toda uma estratégia na melhoria da qualidade, da modernização de processos, do trazer para, 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 o, para o nosso know-how know de outros países que estão, inco, inco, incomensuravelmente, mais à frente nessas matérias. Daí que tenha havido esta estratégia e essas duas que focou em particular são extremamente importantes. Naturalmente que a par dessas existem todo um outro conjunto de certificações. Estou a falar no que, 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 que tem a ver com a Autoridade Marítima, os nadadores salvadores, estou a falar, por exemplo, com outra experiência internacional.
0: Uh, Desculpe ter interrompido, mas uh, essas, diria eu, pelo menos como apercebi, mais no âmbito de renovação, ou seja, aquelas certificações que não Sim, essas sendo... essa,
1: essa, essa já vêm ainda há muito tempo, o Instituto Nacional de Emergência Médica, enfim, há todo um conjunto de, de entidades. Estas é que foram, constituíram, por assim dizer, a novidade que coincidentemente uh, coincidiu, passa a redundância, com a celebração dos 20 anos uhum. das Escola Nacional
0: Muito bem, já voltamos sem dúvida nenhuma à conversa. Uh, eu queria aproveitar a presença de quem esteve por detrás dessa certificação, diria de uma forma mais técnica, uh, que nos explicasse que certificação é essa, o que é que isto significa, porque quando falamos em certificado de qualidade, imagino que na cabeça dos nossos ouvintes, mais ou menos, haja uma noção do que é que será. Depois, quando falamos em norma ISO 90, 9001, portanto, tudo isto se complica. Por miúdes, uma forma mais sintética, que certificação, que certificação é esta e o que é que eh, implicou para que fosse possível que a Escola Nacional de Bombeiros tivesse esta certificação?
2: Antes de mais, boa tarde. Uh, é isso, a ISO 9001, na prática, é uma norma internacional, uma norma de gestão, uh, que dá ferramentas, uh, neste caso à direção da escola, para poder tomar medidas. Uh, o que é que a norma pretende? Pretende promover a normalização de produtos e serviços. Uh, o Comitê Internacional do ISO, que na prática é um comitê que engloba cerca de 189 países, uh, decidiu, ou decide, uh, periodicamente, a atualização das normas ou a revisão das normas. Esse comitê uh, tem a vantagem que todos os países uh, conseguem, digamos, falar a mesma linguagem, de forma idêntica semelhante, independentemente seja o qual se for a parte do globo, onde esteja. Em relação ao processo da escola... Uh, foi um processo complexo, que iniciou em outubro de 2013, com, com a presente direção. Uh, foi escutado, uma auditoria de diagnóstico, na qual uh, verificámos quais é eram os processos que eram necessários modificar. Processos para requisitos, não é? Poderíamos dizer que sim, mas processos, o processo de formação, por exemplo, que é o processo de negócio que a escola tem, formação para bombeiros, formação para, para empresas... empresas? depois de todos os outros processos de suporte nomeadamente a parte de pedagógica, a parte de recursos humanos a parte da comunicação da escola E
0: até de uma forma de gestão, não é? Percebi que também a nível de gestão, eu diria claramente para quem está do outro lado perceber, mesmo financeira também tem uh, alguns requisitos que tinham que, que ser vistos, não era?
2: É? Sim, exatamente, só que a parte financeira tem legislação específica aplicável mesmo ao setor, ou seja, a norma fala de uma forma muito genérica, mas depois o que se aplica em cada país é a legislação em vigor. Muito bem a norma também tem
1: uma vantagem. É, desculpa me dizer, a, a escola, posso-vos dizer que a escola uh, tem, tem auditores próprios no que diz respeito à área financeira e trabalha mesmo com um revisor oficial de contas, que atesta todos os procedimentos contabilísticos da escola de nação de Bombeiros.
0: Pois, mas segundo percebi, e permita-me, apenas foi uma, uma pesquisa rápida, um, segundo percebi, isso era uma das, das condicionantes para poder ter a certificação, ou seja, havia ali coisas a nível de gestão que também teriam que, 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 ser, que estar dentro diria, da norma, não era?
2: Exatamente, não só a nível financeiro, porque a nível financeiro, sem sombra de dúvidas, a escola cumpre e continuará a cumprir todos os requisitos aplicáveis. A nível de gestão, digamos, a nível de prestação de serviço em si, é que a escola necessitou de fazer algumas alterações, em algum caso profundas, no caso adaptar-se... Percebido,
0: em termos de atendimento ao público, também ao público, quando eu digo público, estou-me a referir, portanto, a às, às
2: cooperações bombeiros que depois acabam por se dirigir à escola para, para ter alguns para alguns serviços. Sim, foi definido para esta direcção um horário de atendimento específico, tanto atendimento telefónico como atendimento ao público. Apesar de nós privilegiarmos o atendimento telefónico, que é mais rápido, é mais eficiente e mais eficaz para poder entrar em contato com os nossos, nossos formandos, os nossos comandantes, neste caso, Corpo Bombeiros. Uh, aproveito também para dizer que uma das funções do, da implementação do sistema ISO é a eficácia e eficiência dos processos, ou seja, não existir a duplicação de tarefas entre os vários intervenientes, um departamento, isso é uma tarefa, ser resultante das saídas de departamento. Eu posso juntar já aí, para o que percebi, é tarefas e recursos também. Exatamente, tarefas e recursos.
0: Uh, dentro daquilo de, de que, que estávamos a ouvir falar pelo, pelo Sr. Presidente, uh, falou-nos em tarefa árdua. Uh, o que é que isso uh, significou para vocês? Uh, o que, nomeadamente também para si, mas uh, quando eu falar para vocês, falo para a Escola Nacional de Bombeiros. Uh, o que foi percorrer esse, esse, esse trajeto para a conseguir? E como é que é agora olhar para, para, para o projeto finalizado, ou seja, pela certificação garantida?
2: Eu penso que o mais importante é ter-se cumprido um objetivo que esta direção pretendia. Ou seja, pretendia um objetivo nós conseguimos concretizar, conseguimos melhorar internamente a eficiência e eficácia do processo de formação, não só o processo de formação, mas sim toda a organização, e com isso o reconhecimento internacional, seja a nível de bombeiros, para juntar os outros reconhecimentos que já temos, seja a nível de serviço prestado para o nosso departamento, ao setor de serviços de empresas, a nível de negócio em si.
0: No, como é que, uh, na, na vossa percepção, uh, essa certificação acredito que traga uh, maior, se é que podemos ainda acrescentar mais credibilização àquilo que é a Escola Nacional de Bombeiros, mas para além disso, no vosso, relação, no vosso relacionamento com parcerias, aí não sei se, 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 se o Sr. Presidente quiser intervir, faça a favor, uh, na vossa relação com as empresas, sentem que isso também é uma mais-valia? Sim, sem sombra de dúvida.
2: Aliás, muitos dos requisitos que, ou um dos requisitos obrigatórios que a maior parte do mercado empresarial em Portugal tem é a certificação segundo a ISO 9 não só o mercado empresarial em Portugal, mas sim internacional. Até recentemente, no um ano passado, foi feita algumas parcerias que também em alguns pisos foi falado mesmo esta norma. Ou seja, a exigência de normas internacionais, a escola cumprir normas internacionais, por nível nós podemos fazer uma digamos, exportação, se eu puder chamar exportação, do serviço de formação.
0: Muito bem, então posso, posso utilizar esta expressão que mais
1: do que uma vontade também foi uma necessidade? É evidente que sim, até porque quando falamos de formação de empresas, teremos que ver o alcance dessa, dessa expressão. A formação para empresas eh, tem que incidir muito num determinado tipo de filosofia. A filosofia é esta. O trabalhador da empresa tem que ter uma formação adequada que permita, em caso de sinistro, ter uma prontidão de resposta e eficácia sob pena de não o fazendo, haver prejuízos que vão levar à paralisação da empresa e naturalmente a refletir-se na atividade económica e naturalmente nos rendimentos da empresa e dos trabalhadores. Daí que grande parte dos clientes da Escola Nacional de Bombeiros são as maiores empresas portuguesas. E um dos requisitos passa publicidade, ADP, REN, Salmincor, Lisnava e assim sucessivamente, um dos requisitos que hoje fazem quando consultam empresas é exatamente saber se estamos, se cumprimos com estas normas que estão estabelecidas. E repare que isto, isto é daquelas coisas, quando nós estamos a conversar, por exemplo, nós, com preocupação nesta área, fizemos uma parceria com dois, com dois estabelecimentos de ensino superior, um em Lisboa, o ISEC e o ICHI em Aveiro, em que formatámos exatamente uma formação específica para gestores de emergência. Gestores de emergência muito orientados para as pessoas que no âmbito, e estes cursos de gestores de emergência têm uma carga que o primeiro semestre é comum, o segundo semestre tem uma parte orientada para a empresa e outra parte orientada para a proteção civil. As pessoas que optam por um dos ramos. Aqueles para a, proteção, para a proteção civil é evidente. Os que são orientados para as empresas, é exatamente obtendo uma filosofia. A, a, a existência desta, desta pessoa dentro da empresa tem como objetivo a minimização do desastre e criar condições para que rapidamente a empresa possa voltar à sua normalidade. Claro. E portanto é nesta filosofia, está a ver, porque nós somos Escola Nacional de Bombeiros, mas não somos só de bombeiros, e agentes de proteção civil, e agentes de proteção civil. Ora, hoje toda, todos nós sabemos que a visão moderna da proteção civil é que todos nós, de per si, individualmente, é um agente de proteção civil. Eu, enquanto cidadão, sou um agente de proteção civil quando tenho cuidado ao atravessar uma passadeira na via pública. Eu, como agente de proteção civil, sou, eu, como cidadão, sou um agente de proteção civil quando tenho os cuidados necessários do meu exaustor em cima do, do fogão estar devidamente limpo. E estas pequenas coisas, tudo isto é proteção civil. E, portanto, é dentro desta lógica que a escola para além da primeira razão de ser da existência da escola que é a formação de bombeiros, não poder esquecer as outras atividades humanas que os portugueses fazem e que devemos contribuir para aumentar todo este sentimento de segurança que o país deve ter. Muito bem, agora uh, gostaria,
0: de, com a vossa permissão, de podermos passar alguns minutos a falar daquilo que é a realidade da própria escola de formação uh, e daquilo que tem sido já este, já mais de 20 anos uh, de formação, tentando perceber uma realidade que é... Uh, vocês são escola de formação, escola de formação nacional, mas eu diria que vocês não trabalham independente das próprias corporações de bombeiros, onde começa dentro das próprias corporações de bombeiros a formação. Como é que se faz esta articulação entre depois a formação final, ou a certificação dos vários estágios de um bombeiro, e aquilo que é a realidade das próprias escolas, umas com mais capacidade, outras com menos capacidade, porque vocês foram criando estruturas para dar resposta a essas necessidades. Temos, sabemos que nem todas as corporações de bombeiros têm a mesma realidade.
1: Casa-escola, entre pri... e outras bem, coisas. Bem, primeiro, primeiro aspecto que convém eh, clarificar: que em Portugal se faz muita confusão. Uma coisa é a formação de bombeiros, outra coisa é a instrução de bombeiros. Muito Estamos bem. a falar de duas coisas distintas. Muito bem. Instrução é o conjunto de atividades no sentido de fazer, 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 isso faz dentro dos quartéis. Formação é diferente. É o saber fazer. E esta parte do saber fazer, estamos aqui ao saltar para o domínio da formação, temos que perceber como é que é a formação de um bombeiro português. E nós distinguimos aqui duas etapas fundamentais. Uma coisa é a formação de ingresso, outra coisa é a formação de acesso. Muito bem. Quando estamos a falar de ingresso, a carga horária que o novo bombeiro tem que fazer, que está fixada numa determinada carga horária de 350 horas há todo um conjunto de horas que é da responsabilidade do respectivo quartel, das respectivas estruturas de comando e chefias do respectivo quartel, mas nessa etapa existem dois módulos da sua formação que naturalmente são obrigatoriamente eh, ministrados por formadores da Escola Nacional de Mulheres. estamos a falar do módulo da saúde e estamos a falar do módulo de salvamento e desencarceramento dois módulos que em si significam 100 horas Ora, concluída com esta formação, os nossos bombeiros são sujeitos a um primeiro exame, controlado, de certa forma, as provas são feitas pela Escola Nacional de Bombeiros, os exames são feitos... A nível nacional. A sim. nível nacional. Ou seja, nós fazemos isto a nível de distrito a nível de distrito, quando temos número de alunos por distrito que justifica a existência de exames, marcam-se os exames. E depois esses mesmos homens passam por um período probatório, e no final desse período probatório então recebem as divisas de bombeiros da de terceira, terceira, de, de de terceira. terceira categoria. Ora bem, esta é a fase de ingresso, poder-me-á perguntar, bem, mas está a entrar muita gente no sistema? Eu posso lhe dizer que a dados de 2016, portanto dados fresquinhos, eh, relativamente a janeiro e fevereiro fizeram um exame cerca de 430 novos elementos, o que para dois meses é francamente animador. Posso lhe dizer que nos últimos três anos, desde que eu estou na escola, o número de novas entradas no sistema anualmente tem oscilado entre os 1500 e os 1800 novos elementos. Portanto, parece-me que o problema não está no chamamento aos bombeiros. Eu colocaria a questão noutros termos. Destes novos bombeiros, passados 2, 3, 4 anos, quantos é que ainda estão no sistema? Isso é outra questão. E que, se calhar... Todos nós que temos algumas responsabilidades bombeiros devemos refletir sobre o assunto e que não vai ser este aqui o, o, o sítio <risos> indicado. E, e portanto é, teremos que pensar nesse aspecto. Depois eu dizia o acesso. O acesso, ou seja, a progressão porque eles em determinadas etapas da sua carreira são obrigados a, ser, a fazer formação na Escola Nacional de Bombeiros. Quando vão concorrer ao lugar de bombeiro de primeira em que tem, são chamados a fazer formação ou quando vão concorrer ao posto de chefe que é o topo da carreira de bombeiro aí levam uma carga horária que é somente com formadores da Escola Nacional de Bombeiros, preferencialmente é toda feita nos distritos, naquilo que nós chamamos as unidades locais de formação para bombeiros de primeira, as chefias para o posto-chefe é uma carga horária de mais 125 horas, que aí fazem três módulos, em que um módulo, uma semana, é em Sintra, e as outras duas semanas, uma semana na Lousá, onde temos as instalações para o combate a incêndios florestais, e outra semana no centro de São João da Madeira, onde temos os equipamentos para os fogos urbano-industriais. E, portanto, nós estamos a falar que a escola, no que diz respeito à formação, ingresso e acesso. Depois temos a formação de elementos de quadros de comando. Temos a formação de aquilo que para nós é o fundamental, a formação de formadores. Ou seja, porque a grande estratégia da escola para que essa formação possa ser feita ao nível dos quartéis e possa ser feita ao nível dos distritos, é necessário temos uma bateria de formadores da Escola Nacional de Bombeiros que asseguram em termos locais ou distritais essa mesma formação. Como é que tudo isto se controla? Controla-se de duas formas. Todo o processo formativo obriga à existência de um dossiê técnico-pedagógico que tenho um conjunto de procedimentos que é igual, seja em Vila Real Santo António, seja em Malgaço, é exatamente igual. E a Escola Nacional de Bombeiros, sob a minha presidência, instituiu uma coisa que nunca tinha existido, que são auditorias ao próprio processo formativo. Ou seja, nós forma formamos alguns formadores para eles serem auditores. E nós, por vezes, fazemos deslocações a determinados pontos do país, para vermos se efetivamente a formação que está a ser ministrada corresponde aos requisitos técnicos do próprio dossiê técnico-pedagógico. Ora, isto dá-nos alguma garantia de alguma qualidade.
0: Gostaria de aproveitar já o seu embalo para falar sobre a questão do campo de treinos e centros de formação, porque isso veio-vos trazer novas capacidades para essa área que nos está a falar.
1: Não, a questão é esta, quer dizer, é, é, eu quando... Pensei em fazer o meu discurso para os 20 anos da escola. Dei-me ao trabalho de ler todas as atas dos meus antecessores, de todas as direções. <risos> e, e, e vi logo que na terceira ata da primeira direção da escola era um objetivo da escola a construção do um campo de treinos. Já nessa altura. E é todo um longo dossiê ao longo de 20 anos. E foi um dos meus objetivos da, da, da direção da escola sobre a minha presidência concretizarmos este, este aspecto. fizemos A obra está em curso a infraestrutura está em franco andamento, os equipamentos e infraestruturas, infraestrutura estão todos adjudicados, estamos a falar de um investimento que ronda um o milhão, um milhão, um ponto seis milhões de milhões de euros, teremos condições finais de abril, princípios de maio, de poder pôr o campo de treinos em funcionamento, mas este campo de treinos foi feito numa lógica, em primeiro lugar, os equipamentos que constituem o campo de treinos os simuladores deste campo de treinos estão a ser feitos em Inglaterra, é do mais moderno que se faz no mundo eh, em matéria de simuladores, porquê? Porque nós fizemos uma parceria com uma empresa britânica, com quem nos tinha arranjado muitos desses formadores daquelas áreas técnicas que há pouco atrás mais falávamos, eh, e, e que o nosso próprio campo de treinos vai ser uma mais-valia para a síntria para o país, porque teremos possibilidade de formandos de outros países virem fazer formação a Portugal e ao virem fazer formação a Portugal naturalmente que vão pagar pela utilização do campo de treinos e ele vai se rentabilizar constituindo de certa, contribuindo para alguma autossustentabilidade da própria Escola Nacional de Bombeiros esta parceria está feita é uma parceria a oito anos de vida a oito anos de vida e pelas contas que nós fizemos basta-nos ter uma turma por mês vinda do estrangeiro, a pagar aquilo que está contratualizado, para que nós tenhamos recursos financeiros para pagar o investimento que está a ser feito. Mas para além daquilo que pode ser a
0: mais-valia de, dessa formação externa, é dar uma resposta também a alguma ah,
1: coisa que internamente claro, tem sido reclamada claro, já há muito claro, tempo. Claro, claro. Portanto, nós passámos a dispor de uma, de uma, de uma instalação que, que é do top. E isto a par de uma outra coisa que é extremamente importante. É que eu costumo dizer o seguinte. Nos corteis, até ao nível de bombeiro de primeira, a preocupação da formação deve ser, como há pouco dizia, fazer. Estamos a falar de manobra, manobra, manobra. Quando saltamos para o patamar de chefe, e muito particularmente para o patamar de quadros de comando, esta formação já não deve ser orientada para a manobra. Já não tem que ser orientada para a agulheta. Tem que ser orientada para a definição de uma estratégia e de uma tática para a resolução de um problema. Aqui já não estamos a falar de agulheta, mas estamos a falar de cérebro. Ok? E a Escola Nacional de Bombeiros dispõe, vai fazer agora em 31 de março, um ano que foi inaugurado. E, simbolicamente, no dia 31 de março deste ano, 2016, iremos ter ali no nosso Centro de Simulação de Realidade Virtual um exercício na área do apoio psicológico envolvendo todos os agentes de proteção civil forças armadas, polícia, GNR, INEM escola, com observadores internacionais vai ser no dia 31 de dezembro próximo utilizando exatamente esta ferramenta fundamental que é a simulação porque eu não tenho possibilidade de chegar ali abaixo e parar a autoestrada Virar um, um contentor, 31 de março, virar um contentor com um autocarro Olá, de passageiros. Só,
0: estou a interromper porque ouviu-se no ar um 31 de março, estava a corrigir a data tinha data de 31 de dezembro. Não, 31 de março. Pronto, então é 31 de março. É de que março. 31
1: de dezembro e agora. Não, perdão, 31 de março. Então, este Muito mês, bem. final do mês. É, é, portanto, a, 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 a realidade, a, a, a simulação em realidade virtual, o que é que se pretende com isto? Não há pouco dizia que é obrigado a pensar. Porquê? Porque o, o formando, neste caso quadro que o quadro comando ou o chefe, é inserido dentro de um determinado cenário, okay, em que lhe são confrontados todo um conjunto de situações em que, o que, é que nós pretendemos, uh, o que é que nós pretendemos? Primeiro, ver qual é a capacidade de análise, qual é a capacidade de leitura que ele faz perante aquela ocorrência que está ali aos seus olhos. Segundo, qual é a sua capacidade de, de tomada de decisão e afetação de meios para resolver aquele problema. Okay? Mas nós temos sempre aquilo que é o chamado, como eu costumo dizer, o elemento adicional de confusão, o EAC do sistema. Ou seja, quando tudo parece estar a correr bem, há qualquer coisa que nos vai obrigar a refazer toda uma estratégia, a reformular todo um sistema que estávamos na nossa cabeça. E, portanto, o objetivo desta formação é exatamente ver qual é a passada análise, ver qual é a capacidade de decisão ver qual é a capacidade de reformulação da capacidade de decisão e reformulação de estratégia ora este tipo de formação é formação destinada a quem tem de comandar nos teatros de operação por isso mesmo é que eu há pouco dizia instrução, fazer, corteis, unidades locais de formação público-alvo a partir de determinado momento esqueçamos a bilheta, vamos pôr o cérebro a funcionar e vamos começar a tomar decisões Ora, este processo de tomada de decisões, o treinar para este processo de tomada de decisões é feito aqui em Sintra, porque público-alvo por, por, é muito bem definido, quadros, comandos fixos. fias.
0: Muito bem, uh, juntamos, para além de, diria, desse tipo de, de formações, existem também os, os cursos nacionais, falo nos dele, o que é que isso significa? De? Os cursos nacionais
1: cursos nacionais. Sim,
0: no início da nossa conversa, ainda em off, falou-me que era algo também pertinente, que eu gostaria de falar sobre isso, falou em cursos nacionais, ou estaria a falar sobre os exames nacionais uh, que são feitos pela Escola Nacional de Bombeiros. Uh, uh, eu entendi quando disse isso, porque eu, eu percebi uh. que vocês dão outro tipo de formações, mesmo para bombeiros, há, há outra formação específica ah, em determinadas não, áreas. O que,
1: o que é que existe? Vamos lá ver uma coisa. Existe, é que, é que depois temos, complementarmente, chamada formação especializada pronto okay? e quando nós estamos a falar de formação especializada estamos a falar de quê? desencarceramento ferroviário uma hipótese de, sei lá, condução defensiva é outra hipótese o uso do ARI, por exemplo, entre outras coisas como? o uso do ARI, entre outras coisas não, o, também... o uso do ARI já faz parte da formação inicial de bombeiro
0: ah ok, tudo bem
1: e isso já é básico para bombeiro não é? Muito bem. agora, como é que o meu amigo intervém como é que o meu amigo intervém por exemplo, num cenário em que o corpo de bombeiros é chamado a um... Vamos imaginar, cai, cai um avião, por hipótese. Se um daqueles aviões grandes, os bombeiros quando lá chegarem ao local, não é, em princípio, aquilo que vão lá encontrar é um conjunto de coisas fragmentadas e de corpos espalhados. Uh, mas se pensarmos num pequeno monomotor, somos capazes de encontrar um conjunto de ferros amolgados ok? Como é que nós vamos atuar aí? Onde é que se pode cortar? Isto é aquilo que eu chamo de formação específica. Este... Desculpa, num acidente rodoviário acaba por ser igual, não Pois, mas enquanto que no acidente rodoviário todos os bombeiros recebem essa formação, hum. porque porque na formação inicial de bombeiro o tal curso de 50 horas que eu disse de salvamento e desencarceramento é exatamente isso, isso é base de um bombeiro, Diferente é eu estar a fazer uma formação específica para determinados cenários específicos. Muito bem. Por isso mesmo é que nós dizemos aquilo que é a formação obrigatória de bombeiro e aquilo que é a formação de aperfeiçoamento técnico de um bombeiro. Muito bem. Formação de aperfeiçoamento técnico tem que ser sempre encarada ou viabilizada em função da tipologia de riscos existentes na área da atenção própria de cada corpo de bombeiro. Muito bem, gostava também,
0: para perceber como é que está, passando a redundância, a saúde da Escola Nacional de Bombeiros e nomeadamente daqueles que são os seus formandos, gostava que me pudesse dar aqui uma ajuda na interpretação de alguns valores. Eu vejo aqui em 2013, 2014 e depois 2015, sendo que até novembro, portanto a um mês, a um mês do final do ano não tem muita relevância ações de formação de, em 2013, 1747 2014, 2405 eu estou a citar por aqui eu não tenho a noção absoluta, mas eu penso que tive acesso a estes, a estes valores através do, do, do vosso site, e em 2015, 1186. Mas depois aparece aqui um valor que é de formandos de 22 mil, de 31 mil de 15 mil, depois volume de formações nos 600 e tal mil, o que é que significa estas ações, que eu percebo que numa ação são vários, são vários formandos, mas depois mas volume amigo, de formação... Se o meu
1: amigo multiplicar o número de formandos vezes ação, vezes o número de horas da formação, atinge o volume ah, de formação Ah, pronto, inclui aqui as horas então Mas agora, agora vai, vai, reparem uma coisa pegando a números de, esses números, não eram a 31 de dezembro de 2015 se somarmos se fizermos o somatório do número de homens, vamos pegar somente num fator: número de homens que receberam formação. formandos. portanto. Formantes. Se nós somarmos o ano 2013, mais o ano 2014, mais o ano 2015, posso dizer que nós tivemos, no conjunto dos três anos, 76 mil elementos que receberam formação da Escola Nacional de Bombeiros. Se o meu amigo perceber e sabe que o universo de bombeiros que Portugal possui, no ativo, é de 30 mil homens, meu amigo verifica por estes números, tão simples, que em média cada bombeiro recebeu pelo menos duas ações de formação por ano.
0: Por ano, exatamente. Sendo que eu vejo aqui, portanto, um valor mais ou menos próximo entre 2013 e 2014, mas ve ouvi, vejo aqui um valor de decréscimo Sim. de 2014 para 2015. duas razões. Já chego lá, mas em off partilhou comigo que os números mais ou
1: menos estão estabilizados. Aqui há alguma relação... O OFF, o off dizia-lhe, das entradas. Muito, exatamente. Agora vamos falar de formação. O que é que acontece? Eu quando cheguei à Escola Nacional de Bombeiros em abril de 2013, estávamos a um ano e meio de concluir o de 2006-2013. Tínhamos uma candidatura aprovada cuja taxa de execução era extremamente baixa em abril de 2013. Daí que tinha havido um esforço quase sobre-humano para fazermos o máximo de formação possível, de forma a não perdermos as verbas comunitárias que estavam ao nosso dispor.
0: Corrijam-me se estiver enganado, por favor, mas por aí, porque eu percebi, ou pelo menos deu-me a entender, eu estou-lhe a falar claramente entre, eu não consigo precisar, mas entre 2010 e 2013, eu percebi que por, para trás Uh, o volume de formação uh, por bombeiro diríamos assim, por formando andava à volta de uma, de uma formação por ano e a partir de 2013 eu vejo aqui esta realidade uh, uh, diferente. Eu posso uh, uh, concluir que a questão dos números que estão para trás Uh, era mais ou menos a mesma coisa ou foi um aumento exponencial não, um aumento, em
1: 2014? Houve um aumento exponencial. Houve um aumento exponencial. Como eu já disse, havia a necessidade de efetivamente uh, utilizarmos as verbas comunitárias. O 2014 foi um ano recorde. Em 2015 o número já é inferior, por duas razões. Em primeiro lugar, porque ainda não tivemos possibilidade de nos candidatarmos a nenhum programa no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. Por ou seja, no lado... Portugal 2020, neste momento, nós não temos financiamento nenhum. Não sabemos nada. Isso é importante referir. Portanto, Mas, por outro lado,
0: houve a compensação do esforço, do esforço feito em 2014 por aquilo que estava para trás. Exatamente.
1: Ou seja, e como o meu amigo também facilmente compreende que o universo é sempre o mesmo, claro. muitas das vezes já tínhamos alguma dificuldade em arranjar formandos. Porque já tinha, não é? Já tinha exatamente, formação. Claro. Exatamente. Portanto, houve efetivamente esse boom 2013, 2014, 2015 é provável e é perfeitamente enquadrável que haja uma diminuição daqui para a frente que poderá ser complicado se não soubermos das disponibilidades de financiamento comunitário para a formação porque quem tem sido o suporte de financiamento da formação tem sido os fundos comunitários tem sido os fundos comunitários a Escola Nacional de Bombeiros do Orçamento do Estado Português viveu entre 2004 e 1 de janeiro de 2016, repare bem, 2004 e 2016, exatamente com o mesmo valor. Tivemos em janeiro de 2016. E com algumas ameaças pelo caminho de redução do A verdade se diga que nunca fomos ameaçados. A verdade se diga que nunca fomos ameaçados. Mas, Mas... A, a, a verba foi exatamente a mesma. Em janeiro de 2016 tivemos um acréscimo de 3% relativamente, ora bem, mas a verba não era mexida desde 2004 claro. portanto, se calhar precisaríamos de um aumento de quase 30% para repor os valores de, de, de 2004 de então, de então. De então. Uh,
0: Agora sim, com esta, com esta análise, como é que uh, vocês estão a ver neste momento os bombeiros, o Estado de Saúde, permita-me esta expressão, mas é corriqueira é verdade, mas para quem está do outro lado percebe o termo, como é que estão a ver o Estado de Saúde dos bombeiros, e refiro como é óbvio, aquilo que vos diz respeito, não estou a falar ao, ao serviço dentro das corporações, nem às suas dificuldades, nem aos seus desafios, mas a nível de formação, como é que estão a ver, ou como é que vem perspectivam o futuro da, dos nossos bombeiros em Portugal?
1: Olha, eu há pouco já dizia que em matéria de fogo, fogo saltamos bem, é, urbano-industriais e outras áreas que precisamos trabalhar um bocadinho, modernizarmos algumas coisas. É, e acho que é, estamos numa fase de alguma charneira. Efetivamente, Portugal não pode perder este modelo de voluntariado. Esta, esta lógica de voluntariado tem que ser mantida, mas pessoalmente, pessoalmente. Penso que teremos que introduzir uh, algumas alterações neste regime de voluntariado, uh, no sentido de uh, ser mais fácil se manterem no sistema. Reparo que há pouco coloquei exatamente a questão, entram, mas estão pouco tempo no sistema. Mas não é um pouco a realidade do voluntariado em todas as áreas? Não, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos muita mania, se calhar vou ser, vou ser incorreto, incorreto não, mas inconveniente. Nós temos a mania de dizer que só em Portugal é que há bombeiros voluntários. Isso é, isso é uma redonda mentira. A Alemanha tem 200 mil voluntários. A França a... Tem, tem 150 mil voluntários. Não me referia ao bombeiro voluntário, referia-me ao voluntariado, há em voluntariado em geral. voluntariado em não? geral, pois, é, ao voluntariado em geral. Mas especificamente em termos voluntários. Agora, o voluntariado nesses países é ligeiramente diferente do nosso. O voluntário francês, se ele ficar no quartel uma noite de serviço, e soube que o meu amigo em tempos também esteve no, nos bombeiros, se calhar esteve algumas noites no seu quartel que dormiu toda a noite, e se calhar teve algumas noites no seu quartel que não dormiu hora nenhuma, o voluntariado francês faz um pouco, e qual é a diferença? É que se o meu amigo teve serviço no quartel voluntariamente, e não teve serviço nenhum, você ganhou zero. Se, teve toda a, se foi chamado e fez uma intervenção ou duas, que ocuparam duas ou três horas. Tem um, um... Uma, compensação. Há uma compensação financeira por esse esforço. Portanto, a França já resolveu isso dessa forma. Mas, por exemplo, é interessante, quem quiser ver isso e existe publicado, é, a França é, galing, galing, nos últimos anos gastou quatro ou cinco vezes mais do que gastava é, e, e não houve um aumento de quatro ou cinco vezes mais o número de serviços. E o que é que a França fez? Fez exatamente um congresso, exatamente sobre as questões do voluntariado e outras coisas simples que a França começou a adotar, vou-lhe dar duas muito simples. Uma, começaram a aparecer reclames na televisão, Há a igualdade que se faz de chamamento de voluntários para a tropa, fazem eles de voluntários para os bombeiros na, na televisão. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, esta lógica de que sermos que temos a mania que somos extremamente profissionais e que sai o carro de bombeiros da Sirene não toca, que levou a algum divórcio entre a população e os seus bombeiros. França voltou a tocar a sirene. Porquê? Porque a população sente
2: a que os seus
1: homens, que há qualquer coisa ali na zona, e que os seus homens estão a, a, a correr além. Por vezes trabalhamos em alguns aspectos psicológicos, que não custam dinheiro e que podem contribuir para a resolução de alguns problemas. Deduzo pelas suas palavras que há muito trabalho a fazer. Há sempre. <risos> muito bem.
0: Hum, eu queria aproveitar ainda a, a, vossa, a vossa presença aqui, hum, eu sei que muitos daqueles que entram, e acabou por são as suas palavras, uh, nem, sei, nem sequer apenas é uma análise minha porque acabou por, por referi-lo, é, passou a ser uma constatação que muitos daqueles que entram algum, ao fim de algum tempo acabam, acabam por, por sair. Mas mesmo assim continuo a perceber só pelo menos é a percepção que eu tenho, é apenas uma percepção de quem está por fora, de haver ainda muito entusiasmo por parte dos jovens, nem que seja no início uma mera curiosidade, mas muito entusiasmo por parte dos jovens, ou seja, não sinto que haja um abandono da vontade de se ser voluntário nos, nos bombeiros. Falou-me já, e portanto a, 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 avançou, antes de eu fazer a pergunta, com algumas estratégias para que esses jovens possam uh, fixar-se, possam permanecer com voluntários, mas queria aproveitar a sua, a sua presença aqui sinta-se livre também para intervir, se achar, se achar pertinente. Eu tenho lhe a bombeiro. <risos> Muito bem. O que é que poderia dizer mesmo para, para fechar a nossa conversa a todos os jovens que nos estão a ouvir uh, que eventualmente possam ou nunca ter pensado nisso ou é cogitado alguma vez ser voluntário o que é que lhes pode dizer, pode incentivar a também abraçar essa causa?
1: Olha, uh, só tenho a ganhar porque, na sua vida, porque vão passar por um conjunto de experiências único, vão passar por um conjunto e uma tipologia de formação que, sendo bombeiro, não sendo bombeiro, é extremamente importante para a nossa própria segurança individual, permite-nos ser cidadãos mais ativos e muito neste espírito de entre ajuda, espírito de corpo, espírito de missão, e de entre ajuda eh, com o próximo, e de forma que estes valores eh, são extremamente importantes e que, na vida de um jovem, a qualquer momento eles podem fazer podem ser um apelo. Daí que é, é sempre uma experiência muito, muito interessante. Eh, há uma valorização pessoal, há uma partilha e, acima de tudo, eh, poder, temos que pensar sempre nisto. Eh, há sempre algo de nós. Como dizia o Jacques Lacan que é um psicólogo um das áreas mais de, até da psicanálise, que dizia que a vontade e o desejo, eles são sempre eternos e permanentes, porque Porque eu, quando chego a um determinado ponto, tenho sempre desejo de chegar ao ponto seguinte. Portanto, isto é uma eterna insatisfação, quase que nos levava a pensar em Nietzsche, mas aí estávamos a pensar <risos> noutras, 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 noutras áreas do conhecimento. Permita-me que, que 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 o deixe a continuar a filosofar, porque eu que, gostaria que fizesse <risos> o mesmo agora para as empresas. Não que respeitar respeito às empresas. Como eu disse, a, a filosofia da formação que nós ministramos é exatamente esta, no seguinte, eh, os colaboradores das empresas serem as primeiras pessoas que podem minimizar qualquer risco e que podem, de certa forma antecipar a própria chegada do corpo de intervenção que serão os bombeiros e desta maneira eh, proteger a empresa e permitir ter possibilidade que a empresa possa mais rapidamente retomar a sua normal atividade. para bem da própria empresa e dos seus trabalhadores. Muito bem, não preciso dar contactos, os vossos
0: contactos são de conhecimento público e notório quero agradecer a vossa, a vossa presença aqui, a pronta resposta como disse logo uh, no início e eu confesso que não acionei nenhum alarme para que vocês pudessem estar aqui connosco hoje e dizer-vos que as portas não são abertas, são esrancaradas sempre que vocês precisarem de divulgar alguma das vossas iniciativas. Muito obrigado e
1: parabéns para vocês e para o vosso programa.
0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.